0: pasa con aquellos temas que no podemos hablarlos tan fácilmente? Por el miedo a ser juzgados o criticados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Pamela Salgado y en este podcast hablaremos de aquellos temas que generalmente las personas no profundizan. Así que prepara tu buena copa de vino o tu buena rica taza de café. Relájate y quédate con nosotros. Esto es A Corazón Abierto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast de Corazón Abierto. Una disculpa si los tuve un poquito olvidados en no subir contenido. De pronto surgen cosas de mamá donde no tenemos el tiempo suficiente. Pero ya estoy retomando con ustedes. Ya estoy de nuevo aquí para poder presentarles un nuevo capítulo. Pero antes de empezar con el tema, quiero platicarles acerca de mi invitado especial. Él es originario de Morelia, actualmente vive en Guadalajara. Fíjense, es escritor... Es productor, es fotógrafo, trabaja con una empresa grande para apoyarlos en el marketing digital y el emprendimiento. Con ustedes tengo a Alan Robles. Alan, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Qué chingón estar por aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado pam.
0: La verdad es que estoy muy contenta, Alan, porque ya tenía rato que tenía ganas como de invitarte a este podcast, sobre todo porque empecé a seguirte en Instagram y me encanta tu contenido, es justo también que es el tema que vamos a platicar el día de hoy acerca de los sueños. La verdad es que es un tema muy complejo, se hablan diferentes este, versiones, diferentes definiciones, pero quiero que antes que empecemos con el tema... Bueno, yo he visto que tienes muchísima creatividad en tus, en tu, en tu contenido en Instagram y quiero que me, que me platiques un poco de cómo surgió esta pasión por convertirte en esa persona que transmita esa energía, esa energía positiva a la gente. O sea, ¿siempre eres así? ¿Siempre fuiste así? ¿O, o, cómo fue que empezó a surgir esto, este proyecto.
1: Pues fíjate que la verdad es que me encanta la comunicación. Eso sí, me encanta transmitir y llevar cosas a otros. Eh, entonces ay, Es que creo que por ahí me marcó un, un errorcillo Pero bueno sí, <risa> no, es de, Me encanta toda esa parte de la comunicación de, de transmitir a otros Lo que conozco, lo que voy aprendiendo eh, La verdad es que soy igualito que todos no De repente hay momentos Súper padres Y de repente claro que te dan los bajones Pero eh, sobre todo Creo que una de las cosas que sí tengo es que eh, me recupero rápido de todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues prácticamente eh, fue mi... Creo que cuando vas creando cosas y vas haciendo y sacando esa creatividad o encontrando los talentos que todos tenemos, llega un momento donde surge esa chispita por, eh, por compartirlos con otros. Sí. De todo, todo, creo que de todo lo que hacemos, eh, eso es lo padre, poder compartirlos con las demás personas. Cuando encontramos algo que nos gusta hacer o que, o que nos apasiona, está muy padre hacerlo. Y creo que llega un momento donde lo haces, lo haces, lo haces, te llena, te llena, te llena a ti, eh, pero después surge algo en ti donde dices, es que quiero compartirlo, quiero compartirlo con otros, ya sea el arte, este, cualquier tipo de arte, cualquier cuestión que te guste hacer y es ahí donde dices, bueno, déjame ver qué hago, qué hago para llevarlo a otros. Y así nace todo esto de compartir lo que escribo, sí. lo que hago y de decir, pues bueno, ya me gusta tanto a mí, me llena tanto que ahora quiero llevarlo a otros. Y ahí te das cuenta que a otros también les gusta. Sí. Y que a otros también les gusta o leerte o escucharte o ver cómo haces las cosas. Y lo más bonito de todo eso es que inspiras a los demás a que también puedan hacer otras cosas.
0: Exactamente.
1: Entonces, Así es como nace este, la parte de las notitas amarilla de lo que escribo y de lo que por ahí hago en redes.
0: Sí, y está padrísimo. A la... Déjame decirte que no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil que de pronto la gente este, tenga tu misma sintonía en cuestión de que todo va a salir bien, de que la vida está padrísima y todo. Porque si sí surgen de pronto esos, esos conflictos en, en, en nosotros mismos que no podemos de alguna forma superar, ¿no? Entonces sí es difícil este, encontrar encontrarnos con gente como tú porque la situación actualmente en la que vivimos pues no es muy favorable, ¿no? O sea, de pronto con esto de la pandemia este surgen problemas en donde la gente no es feliz y, y, y pasa de que, de que gente como tú, de pronto te, te llegué a ver y dije, este cuate transmite algo muy chingón, o sea, eh, digo yo no sé qué mente te pase, o sea, yo no sé qué cosas te pasen por la mente, a lo mejor tienes tus problemas igual, no sé, pero no importa, los dejas a un lado y como que transmites esa energía de felicidad y de no pasa nada, todo esto va, este, es temporal y eso está increíble, o sea, es lo que me, me cautiva mucho de, 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 de tu contenido.
1: Sí, creo que sobre todo es eso, digo, eh, para cada uno esta pandemia ha venido para algo y es encontrarle el sentido que para que cada uno en su vida lo tenga ¿no? Eh, y de alguna manera esas cosas que trato de hacer con las notitas amarillas, con esa parte de motivación, pues es que todos podamos encontrar en este momento para qué vino esta pandemia, pero sobre todo que nos cuestionemos qué no quería decir, ¿no? Creo que eh, muchas veces la mayor parte de las personas de alguna forma hemos dejado nuestros sueños a un lado uh -huh. y nos hemos ido por otras cosas ya sea por cosas que nos han dicho porque no hemos creído lo suficiente en lo que pensamos en las ideas o en los sueños y las abandonamos entonces claro. la verdad es que yo creo que el 97 de este mundo se muere sin hacer lo que quiere hacer claro entonces eh, se trata de que cada vez más personas podamos ir por, realmente por las cosas que, que soñamos, que agarremos motivación, a veces es con, justo con una notita o con una, una chispita de motivación que, ne, que encontramos en otros, pero después de ahí la chamba es totalmente nuestra, ¿no? Exacto. Eh, yo puedo hacer contenido que los motive y que les llene de alegría un ratito, pero de ahí en adelante la chamba es de de las personas que justo esa chispa de motivación te encienda otras cosas para que puedas continuar es solamente ese, ese empiezo pero realmente para pues para ir por todas esas cosas que deseamos y justo hacer no sé en este caso de una pandemia pues que realmente tenga un buen propósito para tu vida yo sé que hemos vivido momentos bien duros y, y, y pues difíciles pero ¿Pero para que vino esta pandemia? Yo te puedo decir que en mi caso yo eh, me encanta toda la parte de mi trabajo. Entonces yo he vivido siempre trabajo, ideas, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y viviéndome de un lado a otro antes de que pasara la pandemia, eh, de que iniciara, perdón. Eh, uh -huh. Mi tiempo era muy reducido para mí porque me la quería pasar haciendo cosas, cosas nuevas, cosas que se me ocurrían y pues bueno llega una pandemia, para con todo y digo, ok, creo que es buen momento para revaluar las cosas que quiero hacer, entonces dejé algunos proyectos, comencé con otros nuevos que tenía que, que quería hacer, justo este en Instagram era uno de los que quería hacer, uh -huh. lo empiezo poquito antes de la pandemia y justo esa pandemia me da la oportunidad de, de continuar de una mejor forma con eso no entonces, pues creo que es Simplemente cuestión de reevaluar las cosas que hacemos y si realmente nos están llevando al lugar donde queremos.
0: Exactamente. Y ¿sabes qué pasa? Que, que de pronto esto de la pandemia nos vino a, a presentarnos eh, una creatividad que a lo mejor no teníamos en mente. Y ¿sabes qué pasa? Que yo he tenido varios este conocidos que la pandemia les llegó para abrir muchísimas muchísimos panoramas. De pronto esto del marketing digital llegó como un boom a lo, de, a, a lo que es este la pandemia y obviamente la gente que no tenía trabajo, como que consiguió trabajo en esto del marketing digital, empezó a hacer su negocio, este gente que vende productos e, en internet y demás. Entonces como que sí de alguna forma podemos ver el vaso no tan medio lleno, ¿no? O sea, si, si, da, si de pronto llegó esto a surgir como algo muy problemático, pero podemos decir hay que verle lo bueno, ¿no? Yo creo que de, to de de algo malo siempre podemos ver algo bueno, y eso, la verdad es que yo coincido contigo, que, que de pronto, pues bueno, veme a mí, o sea, yo digo, no es como que yo estoy iniciando podcast, entonces de pronto dije, ¿qué? ¿yo aquí? ¿podcast? Pues, no, ¿no? Pero pues bueno, cada quien tiene una creatividad y cada quien tiene como, pues no sé, ese, como dices, esa chispita de poder compartir lo que uno, lo que uno siente y lo que uno puede generar, ¿no? Y si es, y, es, y si es generar algo para la gente, de algo que sea positivo, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, Alan, este, vamos a empezar con el tema de los sueños. Quiero que, me, quiero que me platiques un poco de, para ti, ¿qué sería un sueño? Para, para ti, en definición, ¿qué es un sueño para ti?
1: Yo creo que todo se mueve alrededor de los de deseos. Para que nosotros hagamos algo o para que nos movamos de un punto a otro. Sea lo que sea, debe de haber un deseo. Y creo que cualquier deseo puede llegar a ser un sueño. Ahora, de los sueños que normalmente hablamos son de esos, o los que ponemos en nuestra vida, son esos grandes, ¿no? Esos... Que, que son, que están hasta allá inalcanzables, que son el tener una familia súper feliz viviendo en una casa así, o sea, ese coche de esta forma, ese trabajo, ganar tanto tanto, tanto dinero, uh -huh. este no sé, hacer un viaje guau, wow, pero en realidad creo que cualquier deseo puede llegar a ser un sueño, ¿no? Y y esa parte de comenzar a realizarlos es lo que importa realmente no se trata de qué tan grande sea el sueño sino se trata de que vayas por eso no hay para quienes hay quienes su sueño es tener una pareja uh
0: -huh.
1: y está increíble es increíble tener un, el sueño de tener una pareja una pareja que sea de alguna forma ahora lo importante no es solamente que llegue una pareja, sino cómo vas a vivir esa pareja. O sea, cómo vas a vivir el sueño. Uh -huh. Y esa parte de cómo lo vas a vivir involucra cómo vives tú. Entonces, okay. si yo quiero una pareja increíble, pero en realidad pues, yo no soy esa persona increíble o no he sido, eh, no confío en mí o tengo muy poco amor propio o realmente no. Tengo una situación eh, económica que me guste a mí, pues muy probablemente cuando esa pareja no voy a poder disfrutar esa pareja porque voy a venir arrastrando con los problemas que tengo antes. Claro. O sea, no he resuelto mi problema uno cuando ya vino otro problema y si sí arrastro con el anterior. Entonces ahí es donde los sueños se van quedando. Esos sueños que son cualquier deseo que tengas. Uh -huh. eh, Creo que es eso, cualquier, para cada persona, eh, no sé, lo voy a poner como para mí, a lo mejor un sueño eh, es que, mi sueño más grande es que todos podamos amar más y mejor. Y por eso apuesto, para llevar más amor con los demás. Claro. Pero para otra persona su sueño puede ser comprarse su primer coche. Probablemente para mí o para alguien más, eh, ese sueño ya lo haya cumplido o ese deseo o para unos está más fácil que para otros. Lo importante no es qué tan grande es el sueño, sino que tú confíes en ti mismo para ir por ese sueño. Me encanta poner este ejemplo de, de, de Elon Musk, que es: pues él tiene un sueño. Yo no voy a saber, no sé de dónde vienen sus deseos ni, de, ni por qué los tiene, pero Elon Musk quiere colonizar Marte. Y hace un, unos meses acaba de enviar algunas naves espaciales unos primeros viajes de exploración, no a Marte, pero sí al espacio, de su empresa, de, de su idea, y dices, ¿hasta dónde llega que Elon Musk crea tanto en sus ideas y crea tanto en él que puede realizarlas? Entonces, wow. no se trata de dinero. Hay muchas personas más que tienen mucho más dinero que él, pero él confía en él mismo. Así wow. como alguien puede confiar en sí mismo para comprarse su primer coche para ir a hacer un viaje para ahí por ahí nos paramos pero para ir a hacer un viaje para construir su empresa para cualquier cosa entonces creo que un sueño puede ser cualquier deseo
0: exactamente sí y yo creo que viene de a poco no y también uno tiene que ver primero por en nuestro interior también oye Alan y crees que podemos provocar Nuestros propios sueños, o sea, es decir, la fuerza de atracción a través de algo que anhelamos. O sea, ahí como que me platicaste un poco de lo que si realmente anhelamos, se puede convertir en un sueño, ya sea con, ya ves que empiezan como eso de la atracción de la gravedad, en donde, híjole, es que anhelo tener una camioneta, es que anhelo irme de viaje, ¿no? Ese es mi sueño y eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿crees tú que podemos provocar esos, esos sueños a base de la atracción, este, de la fuerza oh, de atracción?
1: Totalmente, yo creo que sí. Ahora, eh, voy a complementar un poquito lo que dices. Es claro que creo en la atracción, pero no creo en las ilusiones, uh -huh. eso sí. Entonces, yo puedo atraer lo que quiero, pero eso tiene que tener un sustento para que pueda llegar. Y ese sustento es soy yo. Uh -huh. El hecho de que, por ejemplo, yo, yo, yo soy de los que creo que todo en esta vida es posible. Todo, absolutamente todo. Las cosas más imposibles que creamos, yo creo que son imposibles. Entonces, eh, ahora, lo que hace lo que los hace probables de que suceda, somos nosotros. Así yeah. como te decía hace ratito, así como sonaría súper loco ir a Marte, al planeta Marte, eh, pues bueno, hay alguien que lo está intentando, lo está haciendo probable. Entonces, eh, de esa misma forma creo que podemos atraer las cosas, pero pues hay que concordar y hay que estar en, eh, en congruencia con esos deseos que tenemos entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Creo que muchas veces cuando se habla de la atracción es como de piénsalo, piensa, piensa en eso y va a llegar un día, y es cierto, es una parte de pero luego dice, verbalízalo, ¿no? Decreta. Y uh -huh. no estoy en contra de eso ni nada, sino estoy totalmente a favor. Y es claro, utiliza tu lenguaje verbal también para hacerlo, porque se reafirma. Pero luego, muchas veces, cuando ya pasa a la, a la acción o a la actuación, es cuando dices, pues, bueno, me quedé hasta ahí, pero yo ya no hice nada más para, para que llegara. Me quedo en el pensamiento y en esto. Y lo pienso todos los días y lo pienso. Y es cierto. Sí. lo atrae, pero probablemente no va a llegar, hay que tener un sustento para eso eh, creo yo que esas tres cosas, lo que pensamos, decimos y hacemos deben estar en sincronía para que las cosas puedan llegar, y creo que eso es ser congruente con lo que deseamos entonces mm. eh, pues sí, creo totalmente que podemos atraer las cosas
0: claro, sí, y yo, creo, yo, 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 yo también creo esto mucho de la atracción la verdad es que a mí me surgieron muchas cosas este a lo largo de mi, de mi vida. De pronto, este sí quería yo algo, pero haz de cuenta que, por ejemplo, hace mucho me dejaron poner una cartulina, todo lo que yo deseaba, ¿no? Este, que si quería una camioneta la recortara y la pegara, que si quería un viaje, lo recortara y lo pegara. Entonces, una familia y la pegara, ¿no? Y eso fue hace muchos sí. años. Entonces, ahorita empiezo yo como a, a empezar a ver este el transcurso de mi vida, y creo yo que se me hizo realidad. O sea, porque tal vez no tal cual la camioneta del año, pero tengo un carrito, ¿no? A lo mejor, este, pues sí, no tengo la familia perfecta porque yo creo que nadie la tiene, pero tengo una familia. Entonces, como que de alguna forma se van haciendo esos, esos pequeños sueños en realidad, a lo mejor no de la forma que uno hubiera querido, pero sí de la forma que a lo mejor hubiéramos anhelado, ¿no? Porque, pues sí, como tú dices, a lo mejor no es como tener la gran camioneta, no es tener todo el dinero del mundo, pero sí tener la capacidad de ser felices con lo que uno tiene, ¿no? Porque, ¿qué va más allá de, de, de ser rico, no? O sea, que O sea, no, no, no. Yo creo que lo importante es ser feliz con lo que uno tiene y con lo que uno puede, tal vez, este, vivir, ¿no? Porque también no es como dices, las ilusiones, las fantasías. Pues no, o sea, digo... O sea, y esa, esa gente que sueña también como que más allá de la fantasía y que no tiene los pies sobre la tierra, pues también como que no pues no, no surge en eso, ese, 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 ese tipo de sueños así como reales, ¿no? Pero pues sí, sí, sí está padre que de pronto podamos ver más allá de, de lo que uno quiere y lo que uno tiene en estos momentos, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sobre todo eso que dijiste ahorita, creo que a veces es una parte importante de que los sueños se cumplan, y es que soltemos un poquito la forma en la que llegan. Uh -huh. Hay que hacer nuestra chamba, hay que ponerle una energía bonita, hay que ponerle todo el amor, hay que disfrutarlo, y hay que soltar la forma en que queremos que lleguen.
0: Exactamente. Eh,
1: ¿a, qué, ¿A qué voy con esto? Probablemente, digo, no sé, como decías tú, quiero una camioneta, pero en realidad, ¿cuál es la principal función de, una, de, un, de un vehículo? Y es transportarte de un lugar a otro. Sí, exacto. Entonces, de alguna forma, claro que eh, mientras se cumplan las funciones de las cosas, eh, pues hay que, hay que aceptarlas de esa forma. Pues, no no significa conformarte ni dejar de pelear por tus sueños. No se trata de que si quiero una camioneta, ah, pues como ya me llegó un coche, pues ya no lo dejo ahí, ¿no? Pero, pero sí se trata de que a lo mejor es, pues bueno, a veces nos... nos, nos condicionamos tanto a que las cosas tienen que ser de una manera que a veces las tenemos enfrente y no las vemos porque a huevo las queremos de alguna forma.
0: Exacto. Entonces,
1: se trata de soltar un poquito la forma, pero disfrutar de todo lo que, lo que hay ahí. Pues.
0: Exacto. Oye, Alan, también estuve viendo que en tu contenido en Instagram hablas muchísimo del amor propio y sobre todo del amor. O sea hablas de alguna sí. forma en donde no solamente es, es el amor a la persona, de, a una persona, perdón, sino a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes platicar este, acerca del amor propio? O sea, en tu, en tu experiencia, en tu caso, este, hay mucha gente que, que está con la persona que puede ser, entre comillas, la adecuada, pero no es así, y la persona se siente totalmente sola, porque empezamos como que a amarnos primero, a nosotros, ¿no? Entendernos y a conocernos y después empezar a amar a la otra persona. Entonces, en tu experiencia, ¿qué me puedes decir acerca del amor en tu caso?
1: Pues bueno, acerca del amor propio, creo que es la base de donde pueden hacer todo, absolutamente todo, y no solamente en cuestión de pareja, también de sus sueños, de todo, ¿no? Creo que ese amor propio, esa relación que tienes contigo, es lo que... es lo que... A hacer que las cosas afuera funcionen que tu mundo en sí funcione de una mejor manera que tú puedas ver más cosas que puedas apreciar el amor de los demás eh, es esa literalmente es esa relación que tienes contigo y que, que te permita seguir funcionando bien en, en, en ese en, en el ambiente que tienes pues eh, no sé hay personas que que por ejemplo trato mucho esto y es de eh, cuando se tiene miedo a volver a empezar una relación y es sí. ok, se le tiene miedo al amor y es muchas veces pues se le tiene miedo se le tiene miedo a volver a amar o a aceptar nuevamente el amor porque lo único que estamos viendo es lo que nos pasó antes sí. que no volvamos a repetir eso entonces, imagínate que tú estás tomando una decisión de volver a amar o no hacerlo, o aceptar una persona desde la persona anterior, o desde tu pasado, desde lo que te pasó antes. Entonces, vives o vivimos más bien con las decisiones de antes, y sobre todo es por culparnos, digo inconscientemente, culparnos de eso, culparnos por haber permitido cosas, porque, ay cabrón, es que cómo chinos permití que me hicieran esto, cómo uh -huh. chinos permití que pasara esto, cómo no lo vi antes, cómo me permití que, sufrieran que sufriéramos tanto. Entonces, tantas cosas de las que nos culpamos y que con esas culpas con las que vivimos, tomamos las decisiones de ahora. Ajá. Uh -huh. Incluso haciendo pagar a personas, ahorita, que no tienen nada que ver, pero como, como vivimos en esas decisiones de antes, pues bueno, eh, creo que debemos de, de, de empezar a, a, con esa relación bonita, ese amor propio, que tengamos tanto amor propio y tanto amor hacia nosotros, que nos perdonemos por esas decisiones que hemos tomado por esas cosas que, que nos hemos culpado por mucho tiempo para poder volver a empezar. Y tomar las decisiones desde ahorita, desde el punto donde estás. No con el miedo de que te vuelva a pasar lo mismo. Porque entonces, como te decía hace ratito, o sea, empezamos con el primer paso. Y es, empezamos a pensar que nos puede pasar lo mismo. Y después lo verbalizamos. Y luego... ¿Qué pasa? Eh, después reclamamos a alguien por una cosa que ni al caso, pero ya lo estamos haciendo. Entonces, pues es cierto, empiezas a atraer lo que no quieres en tu vida, pero eso es porque vi, vivimos desde allá. Entonces, creo que sí. ese amor propio nos funciona, esa relación bonita con nosotros nos funciona para abrir la mente, abrir el corazón, abrir el amor y empezar a sacar lo mejor de nosotros, con nosotros mismos
0: y con los demás, claro.
1: para que nuestro mundo funcione mejor, entonces creo que de ahí parte todo, no solamente con las relaciones de pareja, sino con todo, negocios, proyectos, ideas, economía, cuestiones sociales, mentales, emocionales, Creo que ahí con nosotros, en esa relación bonita que tengamos con nosotros, es donde empieza
0: todo. Exacto. Y no es fácil, porque la verdad es que muchas veces estamos acostumbrados a tener ese amor, a, a ese amor que no nos conviene, pero ahí estamos. O sea, ese amor que de pronto nos trata mal y lo sabemos, que nos empieza a juzgar y lo sabemos. Y aún así estamos con, ese, con esa pareja, con esa persona que nos hace sufrir, pero estamos tan acostumbrados a esa persona que no la podemos soltar que decimos, es que si la dejo, me voy a quedar sola. Porque ya no es tanto el amor que uno tiene a sí mismo, sino que también ya es como una obsesión, ¿no? Porque uno puede decir, híjole, es que tiene, que, tiene mucho que ver lo que yo viví en el pasado, pero también tiene mucho que ver que, que la gente luego no se da cuenta, y es difícil, ¿eh? Porque hay personas que, que están en esa situación y aunque les digas, oye, es que no te conviene, es que ve cómo te trata, es que ve cómo te habla... Y aún así la persona sigue con esa con, con esa pareja y, y no y no soporta la idea de, de separarse porque no, no permite el hecho de quedarse sola, ¿no? Y siente que a lo mejor va a ser la única persona en su vida y, y tiene como que esa inseguridad, porque muchas veces tenemos esa inseguridad de decir, bueno, es que si él no me va a amar, ¿quién me va a amar, no? ¿Quién más me va a poder amar, no? O sea, si no es esa persona, ¿quién más, no?
1: Sí y creo que esas son las necesidades emocionales de la, que a veces tenemos necesidades donde dices ok, eh, tengo la verdad es que es, tengo un amor propio bajito o sea no tengo tanto amor por mí entonces llega alguien que me lo ofrece llega alguien que me tapa esa ese o que me que me satisface esa necesidad de que de amor y entonces pues ahí me quedo pero cuando empiezan a surgir cosas que no me gustan y me empiezan a dejar de dar eso que, ese amor que, que me estaban dando pues empieza a ver otra vez el hoyito que tenemos ahí sí. y entonces buscamos volvemos a buscar otra persona otra persona que vuelva a cubrir nuestra necesidad emocional pero esa necesidad emocional es intaciable. Sí. jamás va a ser jamás la vamos a poder cubrir mientras estemos buscando en alguien más entonces, por eso vuelven, por eso, si alguien si alguien tiene esa necesidad emocional de que le den amor, llega una persona y se lo da, pues bueno, se lo quita un poquito y después pues dice, no, 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 oye, ven para acá otra vez, o sea, quiero que me lo vuelvas a dar, sí. quiero que me lo sigas dando, y ahí es donde surgen todos esos apegos, esos esos no me puedo separar de una persona, no puedo no estar sin ella, no puedo eh, dejarla, dejarlo. Porque en realidad me está saciando mi necesidad emocional de amor, pues. Que yeah. si lo paramos nosotros mismos o lo cubriéramos, nos amáramos tanto, pues en realidad no, no, no necesitaríamos a la otra persona. Y no digo que, que no necesitamos una pareja, sino es no necesitamos una persona. Pero podemos para ser desearla felices. y estar y compartir el amor con este persona.
0: Exactamente. Oye, Alan, ¿tú, ¿tú tienes pareja?
1: No, actualmente no. Ahorita no.
0: Es que hablas así como si tuvieras así la pareja perfecta, <risa> la
1: claro, pareja ideal. Eso sí, te, <risa> te, te, te puedo decir que he vivido experiencias increíbles en el amor y he, sí. y he compartido el amor con, con, con personas y con parejas que no tienes una idea. En verdad lo he disfrutado sí. mucho. Y justo esa parte de de poder eh, amarnos completamente y disfrutar el amor y no lastimar y saber y entender y hacernos responsables de todo lo que vivimos, eh, eh, en algún momento ha hecho que, que, que nos que nos tomemos tiempos, pues, tiempos para cada uno y para seguir creciendo. Entonces, eh, pues no, ahorita no, pero en realidad he vivido el amor increíblemente.
0: Sí, y aparte uno va tomando de esas experiencias algo positivo, ¿no? O sea, digo, vas aprendiendo de cada, digo, de cada uno de esos amores que has tenido este, en el pasado, pero pues es justo por eso, digo, a lo mejor y te ha tocado de pronto no conseguir a la pareja ideal, no sé, pero como tú dices, has encontrado el amor en diferentes personas y, y qué padre porque tocaste un tema muy, tocaste un punto muy importante en donde no necesitas de una persona para ser feliz, ¿No? O, sea, sí la, o sea, sí es como que, obviamente en necesitas de una pareja, sí, pero yo creo que también la felicidad lo encontramos en nosotros mismos, en cualquier en cualquier cosa que podamos hacer, ¿no? Digo, la pareja obviamente sí es un complemento, porque si sí te da ese complemento, ese amor, ese cariño, y es tangible que tengas a esa pareja a tu lado, ¿no? Pero yo creo que también el hecho de que encuentres el amor y la felicidad pues no tanto es en la en, en la pareja, sino que también la encuentras en muchísimas cosas, hasta en cosas muy ordinarias, como en tomarte una buena cerveza, este, tomarte un buen café, este, caminar por la playa, caminar por el por la calle y empezar como a platicar a ti misma y cosas así. Entonces yo creo que la el amor y la felicidad lo encuentras también en muchas cosas, ¿no? No solamente en en decir, "Híjole, es que no tengo pareja, pero pues me está llevando a la chingada, ¿no? No, yo creo que también por algo no llega, ¿no? Entonces, eso también yo creo mucho en eso. Fíjate que ese tema también me gusta mucho tocarlo contigo, el que las cosas sí. pasan por algo,
1: ¿no? Sí, eh, yo creo que no hay mejor momento de estar con una persona, de compartir el amor con una persona que, que en el momento en el que estás completito de ti. Uh -huh. en el momento que no necesitas a alguien más para estar bien y feliz. Claro. Eh, entonces, eh, creo que esa es, esa es la mejor manera de que, de que uno pueda encontrar una pareja. Claro que hay otras formas de llegar, ¿no? También podemos llegar mientras tenemos broncas y conocer a esa persona en momentos difíciles y todo lo rollo. Y, y está bien, va a haber un proceso de crecimiento si así lo queremos y poderlo disfrutar. Eh, yo creo que una persona, perdón, que una pareja no es para nada más y es única y exclusivamente para compartir el amor y acompañar a la otra persona. Claro. Esa es la única razón para la, de tener una pareja, eh, para disfrutar. Disfrutar uh -huh. de acompañar y compartir el amor. Exacto. Después, claro, ya nuestras cosas y nuestros rollos, yo también los tengo, empezamos a meterle... Muchas cuestiones de apego, de necesidad, de que estés, de si tú no estás, me muero, de si tú no estás, me voy <ríe> sí. a hacer estas cosas, sí. o sea, y entonces vas empezando a cargarle el muerto a otras personas de tus roncas, de los peos que tú tienes, entonces, pues también vamos empezando a cargar de nosotros también, entonces, claro que sí, yo creo que hay que encontrar la felicidad en todo y en cualquier cosa que hagamos, y y compartirla con esa persona que queremos justo eh, pasar, divertirnos sí. y, y disfrutar las, todas las cosas que queramos.
0: Los momentos de la vida, porque la vida se va, y no una, uno no sabe en qué momento puede terminar, entonces disfrutar, yo siempre, bueno, este, de pronto en mis, en, en mis posts de, las, de, de, de Instagram, sí suelo como poner ese tipo de, de, de imágenes en donde... Vive, o sea, vive, que la vida es muy corta, que no sabemos en qué momento puede terminar. Y la verdad es que el, el vivir, el disfrutar con la pareja o sin pareja, yo creo que es importante, ¿no? Oye, Alan, este, además de que estuve viendo en tu contenido de Instagram, que eres una persona que de pronto da esa, esa conferencia en algo positivo y cosas en las que yo he visto que muchas personas te preguntan de, oye, troné con mi novio, Este, oye, ¿cómo le hago para empezar otra vez? Eh, un nuevo comienzo con una pareja, o conmigo mismo, etcétera. También veo que haces fotografía.
1: Sí.
0: Sí, y que, y que tu plus y tu especialidad es fotografiar a novios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo, cómo surge de pronto esa, esa pasión? Sí,
1: ya <risas> La verdad es que, híjole, me dedico a tantas cosas. Sí. Tengo, afortunadamente, la, la dicha y... La dicha de dedicarme a todo lo que he querido He tenido mil actividades Y todas las he cumplido Y cada cosa que se me va ocurriendo nueva oh, Ahí voy Entonces llegó un momento en el que Dije, oye, quiero ser fotógrafo de bodas ya, ya conocí de la fotografía y Ya me dedicaba a eso En la cuestión corporativa Por mucho lo que me digo en la cuestión de sueños Y todo el rollo del emprendimiento Dije, oye, quiero entrarle a la foto de bodas Y como me encanta esta parte del amor dije, sí Ok, es momento como de pasar también esto que me gusta Hablar acerca del amor también a la foto Y pues bueno, encontré por ahí eh, Más bien me estuve preparando Y dije, pues ahí voy a la, a, a la cuestión de la foto de bodas Y afortunadamente también me ha ido muy bien eh, Me permite seguir sacando todo lo que quiero Realmente... Cada cosa que me dedico, yo como te decía hace ratito, tengo un sueño y es que todos podamos amar más y mejor. Uh -huh. Y creo que esa parte del amor eh, eh, muchas veces lo asociamos específicamente a la parte de pareja, pero lo podemos poner en todas las áreas de nuestra vida, en, la, en el área física, emocional, mental, eh, social, eh, económico, entonces, eh, espiritual. Entonces... Me dedico a tantas cosas, pero en todas, al final de cuentas, son extensiones sí. de mi sueño. Uh -huh. Por ejemplo, en la parte de bodas, pues tengo el mismo sueño, que todos podamos amar más y mejor, y lo que más me encanta de ser fotógrafo de bodas es que me permite platicar del amor con los novios, de un amor, porque amor que pienso, este amor que te cuento, donde dices, güey, no, no te necesito, pero quiero todo contigo, uh -huh. ¿No? Entonces... De, los de, de esos desapegos de crear un amor, una unión real una de las cosas que les digo por ejemplo muchas veces es que a veces cuando se van a casar eh, en realidad le ponen muchísimo, pero muchísimo esfuerzo y dedicación eh, a la cuestión de la boda, de la fiesta de la fiesta sí. como tal sí. y dices, ok, pero es que creo que estamos dejando de lado la parte realmente importante que es la unión. Entonces se preocupan tanto por una fiesta, pues ok, no está mal, está súper bien, qué bueno que quieras hacerlo y preocuparte por tus invitados y por todo, pero preocúpate de la misma forma por la parte de la unión, que es lo que va a durar con ustedes para toda la vida. Y es algo que muchos, que pocos piensan y dicen, oye sí sí nos estamos olvidando de realmente lo importante entonces de alguna forma es, es parte de poder hablar del amor de pareja eh, con las otras personas es únicamente una extensión de mi sueño lo mismo que con los emprendedores donde hablo, hablo acerca del amor pero en el emprendimiento claro. hablo con las cuestiones de negocios hablo del amor en los negocios eh, en cuestiones de la creatividad, hablo del amor en los talentos, uh -huh. sea, pues al final de cuentas hablo del amor en todo y solamente van siendo <risas> como extensiones extensiones que hago este, para seguir hablando del amor en diferentes áreas
0: sí no, y además está increíble en tus fotos, están padrísimas porque yo me tuve dar me, tuve, eh, me, me puse a ver ahí este, tuve la oportunidad de ver un poquito de las fotos y son muy profesionales sí. o sea realmente tomas justo el momento adecuado donde la pareja se ve totalmente feliz y y obviamente eso, obviamente eso es lo obvio, ¿no? Que la gente se vea feliz y que la gente se vea hermosa, ¿no? Pero sí, o sea, las fotos que tomas están súper fregonas, o sea, la verdad es que, y sí, la verdad es que yo soy una de ellas, de pronto sí uno exagera en la en la, en la la boda, en la fiesta, en el desmadre y todo, en los invitados, pero pues sí, o sea, yo me casé con el amor de mi vida y al principio yo nunca me, o sea, yo no pensaba ni siquiera en tener una super boda, yo dije, me voy a casar y me voy a casar con la persona que amo, nada más. Y lo demás que venga. Y yo creo que también eso que... Y cuando empiezas tú a dejar fluir ese, ese tipo de cosas, te van llegando más y más y más y más cosas padrísimas. Porque si tú estás este, con esa onda de querer tener la fiesta perfecta, de tener los invitados y así, y la comida que todos salga haga perfecto, siempre, siempre va a haber algo que la cague, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que, 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 que modifique un poco ese sueño que tienes. Entonces yo dije... No me quiero frustrar, o sea, yo me voy a casar contigo con el amor de mi vida y ahorita estoy felizmente casada y realmente nunca me preocupé por el hecho de tener una boda. Claro que ahorita mi esposo me dice, ¿te gustaría casarte conmigo otra vez? Yo, sí, pero ahora hay que hacer una fiestecita, ¿no? O sea, ahora sí, porque
1: <risa> <risa> ella se sabe, ahora sí, ¿no? <risa> sí, que eso, que eso es importante, ¿eh? Y es una de las cosas. Que por ahí entre broma les digo a los novios pero les digo es broma en serio eh <ríe> y es, sí eh, así como piensas que va a ser tu boda así no va a ser sí
0: exactamente
1: entonces yo se los digo de una forma eh, entre broma y broma la verdad se asoma pero es cierto <ríe> sí. lo hago a manera de que esas expectativas lo que te contaba un ratito de a veces condicionamos tanto las cosas a que sean de un, tienen que ser de cierta forma que en el momento que no suceden tal cual las queríamos, puta, o sea, nos... Sí. Se nos acaba el mundo. Entonces, o nos, nos derrumbamos, uh -huh. nos enojamos, nos agüita totalmente, nos dan las depresiones. Me ha tocado bodas. Afortunadamente, la verdad es que tengo una posición en la boda increíble, porque soy prácticamente la única persona que pasa con los novios todo el día. Uh -huh. Entonces... Puedo vivir uh -huh. todo eso y me ha tocado, como me ha, me ha tocado estar en tantas bodas, pues oye, conozco casi todo lo que puede pasar, sí. entonces eh, a veces cuando las cosas no suceden como ellos esperaban, me ha tocado ver quienes incluso quieren cancelar una boda porque las cosas no salieron como ellos querían en algún punto. Sí, claro. Y cuando termina la cosa, cuando, cuando termina su boda, dicen, pues la verdad es que ya, hombre, ni era para tanto. Uh -huh. pero era tanto el deseo de que sucediera como queríamos, que te frustras, pues. Entonces, sí. pues sí, lo que dijiste es totalmente sí. cierto. A veces cuando estás organizando una boda, piensas que va a ser de una forma, pero la verdad es que nunca sucede así. Sí. Nunca, nunca.
0: Sí, sí, sí. Es mejor tener esa expectativa de una boda que va a estar como de, bueno, más bien, tener realmente lo que va a ser tu boda y después vienen las expectativas, ¿no? Porque por ahí dicen que, dice, este es que ¿cómo, cómo, cómo permites que el anillo de bodas te lo dé en un restaurante y así? No, primero emocionate con cosas muy sencillas, ya después te va a empezar como a, a, este, a ilusionar y a, y, a, y a sorprender con otras cosas más grandes y así, y o sea, pues, ¿no? Sí. Exacto Oye Alan, antes de que terminemos con el podcast Quiero que me digas un poco este, Algún consejo que tú nos quieras dar Alguna cosa que te haya funcionado A ti en tu vida cotidiana Algo que nos quieras compartir a los amigos En el podcast Para que ya sea de los sueños Ya sea del amor Algún consejo que nos puedas compartir
1: Pues creo que Una de las cosas Más importantes es que eh, jamás renunciemos a, a nuestros talentos muchas veces pensamos que nos dejamos ir con lo que, con lo que nos dicen con lo que otras personas piensan con, con las opiniones que nos dan acerca de algo que nos gusta hacer o acerca de lo que estamos haciendo o de lo que decimos o, o de lo que pensamos entonces nos van dando opiniones y muchas veces cedemos ante eso y de esa forma he visto tantas personas renunciar a sus talentos por miedo a ser juzgados uh -huh. eh, de verdad no tienes idea o sea me he topado con millones de personas y yo soy un ejemplo también de eso no lo he vivido yo te puedo decir que eh, ahorita mi, mi mayor talento es hablar del amor y hablo del amor en todas sus versiones pero si yo fuera de este podcast a alguien le dijera alguien que no conoce lo que hago le dijera me preguntara a qué, a qué, a qué te dedicas o cuál es tu talento y le dijera hablar del amor me diría, ese no es un talento
0: pero sí lo es
1: entonces me diría, probablemente todos esperamos que nos digan eh, pues es que soy puntuable, puntual, puntual, responsable, es que soy honesto, es que tengo valores, es que este es otro, mi talento es no sé, mantener las cosas en orden y claro que también esos son talentos, pero hay otros que están fuera de lo que muchas veces pensamos. Uh -huh. Conozco la historia de una persona, es totalmente real esta, esta historia y es una persona que estaba buscando champa y... Llegó a una empresa de contabilidad, a un muchacho contable, estaban buscando capturistas, y él llegó, un chavo, y le preguntan: Oye, ¿cuáles son tus talentos? Y todos, todos habían respondido justo a eso: honestidad, eh, puntualidad, sí, claro. soy muy rápido capturando. Y él dijo: Mi talento es hacer listas de reproducción de Spotify ¿Cómo? Sí tú dime qué quieres hacer y cuáles son tus actividades, y yo puedo hacer una lista eh, de música que, que te haga disfrutar más lo que vas a hacer y que te haga ser más eficiente. Y ya se quedaron como de, ¿cómo? Ajá. Pues sí, hizo, hizo una prueba, hicieron alguna lista. Para no hacer cuánto cuento largo, pues bueno, eh, seis meses después, eh, él había lo contrataron y había hecho una lista de reproducción para cada persona y para cada puesto que había una lista para cada quien dependiendo de sus actividades y seis meses después la empresa había subido sus ventas en un 20% algo increíble para esa empresa en seis meses normalmente el porcentaje de crecimiento en una empresa normal es entre el 4-6% por año el 21% en seis meses en ventas entonces desde Wow, ¿qué hizo? Uh -huh. Eso permitió que las personas comenzaran a salir más temprano de sus trabajos porque terminaban antes, disfrutaban más su chamba, salían menos estresados, podían llegar a su casa más pronto, disfrutaban más a sus hijos, a sus esposas, a su familia. La empresa pudo ganar más dinero y les ofreció más sueldos. Entonces, ellos tenían más dinero para gastar, menos presión económica. Probablemente la tiendita les que quería ropa eh, se pudo beneficiar de eso porque a lo mejor esa persona pudo darle más dinero a su familia para que fueran a esa tiendita a comprar, entonces también ellos se vieron beneficiados wow. y todo eso surgió, eran 70 empleados y sus familias, entonces hablemos de 300 personas que se vieron beneficiadas solamente porque una persona un día se atrevió a reconocer sus talentos, uno de sus talentos, y llegar, la neta, con los huevos a decirle a alguien, mi talento es hacer listas de reproducción de Spotify.
0: ¡Qué increíble!
1: Y esa persona cambió la vida de 300 personas más, por reconocer uno de sus talentos. Y así como esa persona, hay un montón más. Uh -huh. Jamás renunciemos a uno de nuestros talentos por miedo a ser juzgados. Hay que confiar en nosotros. Hay que crear ese amor bonito hacia nosotros, ese amor propio. Que tengamos una relación tan padre con nosotros mismos que nadie pueda eh, decirnos que no podemos hacer algo. Uh -huh. Esto no se trata de pelear con los demás, ¿no? Se trata de llevarnos tan bonito nosotros que nos podamos llevar tan súper bonito con todos los demás y podamos congeniar y, y hacer que, que nuestra vida, e incluso la de los demás, sea todavía mejor. Me encanta. Entonces, jamás, jamás, jamás de los jamases se nos va a presentar algo que no podamos resolver. Cualquier problema, cualquier situación, si hay un sueño que pensamos... Y, y lo pudimos imaginar, es porque lo podemos realizar. Solamente hay que empezar a crecer nosotros adentro para confiar, para tener las herramientas que necesitamos y que entonces se pueda realizar.
0: Alan, me encanta de verdad este consejo que nos acabas de, de dar, de, de poder compartir y es justo que como tú tocaste ahorita un punto muy importante, todos tenemos talentos. Todos y cada uno tenemos talentos y hay que saber en qué momento los podemos identificar y tener la seguridad que los podemos decir, ¿no? Que decir, aunque sea un talento, aunque podamos decir que es algo estúpido, pero para la demás gente le puede ayudar. Y yo creo que el, el tener un talento, por más mínimo que sea, hay que darlo a a, a los cuatro vientos, ¿no? Y eso está increíble. Alan, este, antes de que terminemos con el podcast que ya... Terminaremos un ratito más. ¿Algunas redes sociales que nos puedas compartir? ¿En dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrar? Eh, bueno, en Instagram me encuentran, principalmente el más activo ahí, Instagram, arroba Alan Robles,
1: G -Z. Ahí me encuentran todos los días en la mañana, muy, muy tempranito seguramente cuando se levanten. Eh, Yo encuentran una, una de las famosas notitas amarillas.
0: Yo soy fan. Eh,
1: durante, sí, de ahí... De, de, el amor eh, entonces
0: perfectísimo alan de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que nos hayas brindado el día de hoy me encanta este poder tener gente como tú con esa mentalidad tan abierta con esa este creatividad y con ese ser humano tan increíble que eres porque obviamente eres una persona súper abierta súper natural y eso me encanta agradezco muchísimo de verdad este este podcast y esperamos que podamos coincidir en algún futuro
1: ya sé, pam, sí, tengo. la verdad es que a mí me encanta la idea de que, de que me invites porque es, es parte de seguir con eso, lo que te decía hace ratito, las notitas amarillas son el principio, la parte bonita, pero después sí. hay todavía más cosas que hay que hacer para que esos sueños lleguen, y es justo esto, aquí es donde nos podemos explayar, así que mil gracias por haberme invitado.
0: Gracias a ti, de verdad. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que se hayan sentido identificados o identificadas, realmente me encantó y disfruté muchísimo este podcast y espero que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Bye bye.